Как настроение, родные? Нормально? Хорошо? Ты готов идти глубже? Ты готов идти дальше? Хорошо, дорогие. Итак, перед тем, как я пойду, давайте просто поприветствуем тех, кто с нами, поблагодарим их. Спасибо вам, дорогие. Приветствуем вас. Наша глобальная семья, наша глобальная церковь. Много-много лет мы с вами, знаете, имеем вот это служение, глобальное служение, где мы транслируем по всему миру. И оно интересно, оно переросло уже в такую, знаете, уникальную комьюнити, где огромное количество людей ждут и вместе с нами на молитвах, и просто вместе с нами. И поэтому, дорогие, мы видим вас, мы слышим вас, мы читаем ваши свидетельства. Спасибо вам, что вы являетесь нашей частью. Хорошо. Итак, я пойду в пятую тему в нашем топике о Царстве. Я даже не знаю, где одна тема заканчивается, другая начинается. Мы просто будем продолжать. Я просто, знаете, в один момент я просто занырнул в эту уникальную тему. Я даже не знаю, найду ли я где-то дно там, пока нет. In one moment I just dove into this, this deep subject and I don't even know if I can find the bottom or find a way out of it. Тема называется так: Контраст двух царств. The name is Contrast of Two Kingdoms. Вы знаете, я такой человек от самого начала с, с молодости я хотел всё знать сам и получить лично. I'm an individual from very young age. I wanted to uh, everything to open up to me and personally. Я раздражал всех пасторов и деканов вокруг меня, потому что когда они мне говорили, я по умолчанию им не верил. I would bug pastors and deacons around because when they tell me by default, I wouldn't believe them. Потому что я не знаю, может быть, улица во мне это воспитала. Когда мне говорят, как-то знаете, хочется проверить. And I don't know, maybe streets uh, kind of raise that in me because when somebody tells you something, you want to test it out. Именно из-за моего характера и начался мой путь, который я занырнул именно в Библию и понял, насколько неправильно религия интерпретирует практически все. It's because of my character that I dove in the Bible and realized that religion dictates everything wrong. И сколько я, знаете, высвободил тем, Много лет назад, которые именно разрушают твердыни и вот эти устои религии. And I sent out lots of sermons that break the foundation of the religion. И вы знаете, я все это закреплял словом. Они не могли ничего сделать против меня. Они просто изливали свою грязь и ненависть ко мне как к человеку. И все это. Все, and I would seal it with the Bible, and, and the religious people couldn't do anything to me because uh, they would just uh, pour out their anger on me. Знаете, когда человек не может доказать, что ты не прав, он просто начинает изливать на тебя грязь и ненавидеть тебя. When somebody can't prove that you're uh, right, they just start putting dirt on you and anger on you. 
И вы знаете, то же самое по умолчанию, когда мне придумали концепт неба, Бога и всего, что Бог делает, мне захотелось проверить. И когда я начинаю читать Библию, она совершенно отличается от того, что нам с вами говорят и о нашей вечности, о том, кто мы, где мы будем, над чем мы будем царствовать. И вы знаете, эту тему, если вы помните, я начал в 2014 или 2015 году, но ее не услышали, и мне нужно было ее свернуть на много лет. Если кто-то из вас довольно-таки долго здесь, вы помните, я начал тему строителей царства, если вы помните, 2014 год, помните, да? И она не пошла, и мне Дух Святой говорит, остановись, я тебе дам следующее время, когда люди будут готовы. И сейчас я чувствую, я не знаю, как я чувствую, что я, я, меня слышат. Кто-то понимает, да? То есть я сейчас слышим. Я знаю, что основная часть, может быть, церкви, общей церкви, вселенской церкви, еще не находится в этом откровении, но поэтому мы и первопроходцы, потому что кто-то туда должен пойти первый. Because the, the biggest the church in general is not in this revelation yet, so we are like the front lines, forecomers, so that's why it's a little tough. И поэтому, дорогие, если эта тема, как никакая другая, весь этот топик о царстве бросает вызов твоим устоям, не воюй, проверь, прими, прочитай Библию, пожалуйста. И я, скорее всего, убеждаю тебя, мычат религиозные святые коровы. Не твое откровение, а какая-то корова религиозная, где-то в детстве вбитая в тебя, не умирает. Вы знаете, на данном этапе жизни мне хочется распознать оригинальный план Бога для человека. Аминь? Topic, main point of God for a human. Где же действительно я должен оперировать и управлять в процессе всей вечности? Мы не циклимся с вами на этой жизни. Эта жизнь пришла, ушла, это подготовка. И потом начинается бесконечное вечное существование. Для чего? Религия дала нам свой концепт. Хор, пальмовые ветви, разные обители. И мы там, ну, примерно все поем, как бы. Но когда ты возвращаешься в оригинальный план Бога, ты не рожден петь, ты рожден доминировать, управлять. Кто-то понимает? Ты рожден для этого. Создадим человека по нашей натуре, 
и да управляет он. Кто-то слышит, чем и кем ты создан. Ты не создан, да создадим человека и да поет он всю вечность. Дорогие мои, Бог никогда не... Смотрите, когда Он творит, Он творит совершенно. И если что-то идет не по плану, Он всего лишь восстанавливает в то оригинальный план совершенный, который до этого был создан для тебя. Кто-то понимает? Beloved, when God creates something, He creates it perfect. And if it falls, He, gives, he rebirths it into original state. И мы с вами понимаем, что был сбой в системе, и у нас с вами чуть-чуть немножко пошло не так, как должно быть. Поэтому для этого был и приготовлен Богом Иисус, Сын, который нас восстановил. Понимаете, да? И первый Иисус, который знакомит нас не только с Отцом, как с Папой, но знакомит нас с планом, с Царством от начала, который Бог открыл Адаму. Кто-то понимает? Иисус не пришел, чтобы дать тебе что-то новое. Он пришел, чтобы вернуть тебя туда. И теперь с чистой страницы, омытой кровью, ты теперь можешь двигаться в реальный план Бога. От Матфея 24:14. Давайте прочитаем одно место. Классное место из Библии. Люди спрашивают, когда настанет конец? Давайте я сейчас еще одну корову убью. Хотите? Замычать будет. Религия нам вбила в сознание. Конец настанет тогда, когда покается весь мир или будет дана возможность покаяться. Вы поняли, да? Можете представить, а вы знаете, что это абсолютно неправильно и не точно? Иисус никогда об этом не говорит. Он никогда не говорит, настанет конец, когда весь мир покается. Или когда весь мир услышит даже об Иисусе. Нет! Jesus never said the end will come when everybody repent, and not, not even when everybody hears Jesus' name. No. Все, мы ложим эту корову сейчас на алтарь и убиваем ее Словом Бога. Okay? И вот как эта корова умирает от Матфея 24.14. Это благая весть о Царстве будет провозглашена по всему миру для всех народов, и потом наступит конец. Бэм! And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for the witness of all nations, and then shall the end come. Семья, все пять тем я читаю вам из Библии о царстве каждое место. И почему-то это нас удивляет, потому что кто-то специфически украл тему о царстве из церкви. All five topics I read you about the kingdom, and why does that surprise you? Because somebody stole that specifically from about the kingdom from the Bible. Иисус. Проповедано будет. Он говорит, не я, не то, не покаяние, не очищение, ничего. Проповедовано будет царство по всем народам, и все должны будут сделать выбор, хотят ли они быть частью царства, и тогда придет конец. 
Опять же я говорю, как в прошлой теме я сказал, исцеление, искупление, восстановление – это все атрибуты царства внутри, стен царства. Healing, redemption, uh, transformation – this is all by default with the kingdom. Но Иисус пришел, чтобы говорить о царстве, начать восстанавливать царство, поднять жену невесту, которая будет это делать, и в конце Откровения 21 глава и он, и она на новой земле, в Новом Иерусалиме будут вечно жить и служить. Jesus came to talk about the kingdom, to rebuild the kingdom, to revive the kingdom, and then with his bride they'll be uh, working, will be sitting there and, and being king and queen. Ты со мной? И потом возвращаемся в Матфея 4, глава 17 стих. We're going back to Matthew, uh, ch- chapter 4. Матфея 4, 17. И, и когда это мы прочитали конец, и сейчас вот Иисус начинает. И с тех пор Иисус стал проповедовать в Галилее. Покайтесь, говорил Он, ибо приблизилось Царство Небесное. И сейчас я пойду сюда, потому что некоторые из вас даже не понимают, о чем здесь речь. From this time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. And here we're going to be talking about the kingdom of heaven, because some of you still don't get it. Первое, вы должны понять, что Иисус говорит, покайтесь иудеям, которые не нуждаются в покаянии и живут на Святой Земле. First, Jesus says, repent to Jews that that not require repentance, uh, that they live in the Holy Land, but he's telling them to repent. Другими словами, покаяться от чего? Здесь Иисус не говорил о грехах. In other words, repent from what? At this time, Jesus was not talking about sin. Покайтесь от старого понимания и старого царства. Развернитесь. Слово покаяние – это разворот, перемена мышления. The word uh, repentance means turn around, turn around from uh, ancient understanding, ancient way of, of living. Потому что все, что было до прихода Христа, это был дизайн лживого царства, лживого князя и лживого мира, который князь принес сюда. Кто-то Я хочу, чтобы вы сейчас меня очень внимательно поняли. Иисус не собирается ничего делать в этом царстве. And I need to understand, Jesus is not going to do anything. He will not start anything in this kingdom. Вот почему его не могли не короновать, ничего не могли сделать, потому что он всегда говорил, царство мое не от этого мира. Because that's why he couldn't be crowned, he couldn't be a, become a king of this kingdom, because he said, that king, the kingdom that I bring is not of this kingdom. Представьте. По Иоанна 21 главе, Иоанна, Откровение Иоанна 21 глава, где Иисус говорит, что где Библия говорит, что Иисус будет царем со своей женой, и они будут в царстве. John 21, imagine this. Bible says that Jesus is going to be king with his bride, and he's going to be ruling over the kingdom. Можете себе представить, пришел, теперь у дьявола проблема, пришел другой царь с другим царством. Now, devil has a problem. New king came up with a new kingdom. До этого несколько тысяч лет все было нормально, было царство, был князь этого темного мира, и все двигалось так, как хочет Люцифер. Заметьте, чем даже дьявол искушал Иисус. Поклонись мне, и я тебе дам это царство. Но Иисусу это царство не надо. 
realized what devil was tempting Jesus with. He's like, bow down to me and I'll give you this kingdom. But Jesus does not need that kingdom. Потому что он приезжает с абсолютно новым концептом царства, являясь главой и царем этого царства. Because Jesus arrives with the absolutely new concept of kingdom because he's the head of the kingdom. И теперь приходит царь и начинает проповедовать из своего народа. Покайтесь, ибо приблизилось. То есть, другими словами, если бы это было покаяние от греха, он бы сказал так, покайтесь, ибо вы пойдете в ад. Кто-то понимает, да? And now Jesus comes to his people and says, repent. If he would, and repent because kingdom is at hand. If it would be sin, he said, repent or you're not going to go to heaven. Поэтому, дорогие, когда он говорит, покайтесь, потому что приблизилось царство, пришло царство. В других переводах написано, не приблизилось, а пришло. Вот оно здесь, оно уже начинается. То есть, полностью поменяйте свое понимание, потому что пришло совершенно другое царство, совершенно с другим царем и совершенно с другим учением. In other words, change your understanding because new king arrived with new kingdom and new teaching. И теперь он всю свою жизнь, все свое, он представлял нам концепт абсолютно другого царства. И каждая его притча практически так и начиналась. Как в царстве. Царство, ибо будет царство подобно, будет царство, царство посеяло. Да, смотри, Иисус не говорил о грехе или грешниках. Это покаяние и выход с неправильного, ложного или нечистого царства князя этого мира. Preaching about uh, repenting, turning around, getting into a new kingdom. Естественно, когда ты принимаешь его царство, ты принимаешь нового царя и новые правила, новые, как вам сказать, новые атрибуты, ты всегда покаешься его греха. Кто-то понимает, да? Ты не можешь жить в царстве, оставаясь старой тварью. Of course, when you accept his kingdom, his rules, automatically, by default, you, be, you repent from sin because you can't be in his kingdom sinful. То есть, если пойти в оригинал и чисто прочитать, что здесь Иисус сказал, Он пришел и сказал, обратитесь, оставьте старое царство, потому что приблизилось новое. Знаете, я удивляюсь, насколько враг смог извратить и украсть все из Библии, что Бог имел в виду и хочет установить здесь. And I am shocked how enemy twisted and perverted everything that God left for us uh, to, to live in, in kingdom. Мы занимаемся чем угодно, только не строительством царства нашего Отца на земле, для которого мы рождены и поставлены здесь. We're busy with anything except building the kingdom of God that we are designed to build kingdom of God on this earth. Итак, здесь Иисусом Христом было положено начало восстановлению и возвращению плана Царство Небесного Отца. And Jesus put the start of a plan to rebuild and revive the kingdom of his Father. Здесь Иисус начинает показывать контраст или полную противоположность Царства Бога и Царства Тьмы, Царства Люцифера. Here Jesus shows contrast of, of how different the kingdom of Father is and kingdom of devil is. Здесь Иисус полагает конец рабства и здесь полагает начало сыновства. Here Jesus stops the slavery and starts the sonship of the Father. Потому что он царь 
царей. Семья, кто-то понимает? Чтобы только начать быть в царстве Христа, ты уже должен войти в царство личное и персональное. Because Jesus is the King of Kings, and to go into His kingdom, you have to be in the proper state. Понимаете, когда у царя рождается маленький сын, он по умолчанию принц. Кто-то понимает? Он по умолчанию маленький царь. When king has a son born, by default, he's little prince. He's like a little king. Он еще ничем не царствует. Он еще толком говорить не может. Еще слуги за ним ухаживают, служанки ухаживают, бебиситеры его его укачивают спать. Но это не говорит ни о чем. Его функция вбита в его ДНК и творение. His function is in his DNA. He's still getting taken care of. He's not ruling over anything, but his function is already in him. И от этого дня у Иисуса началась жестокая битва с духом религии. And from this day, Jesus started this brutal battle with the spirit of religion. Потому что религия это способность выжить в царстве князя этого мира. Слушайте внимательно. Because religion has the ability to to survive in the kingdom of the, of this prince. Можешь себе представить? Есть структура, которой не надо новое царство. Она в старом адаптировалась и прекрасно живет и процветает. There's structure that doesn't need new kingdom. It's adapted to be in the old, in the in the in the forbidden kingdom. Они ненавидят тебя и сами не знают почему, потому что ты смертельный бросаешь вызов всему, кто они и где они живут. They hate you and they don't know why because you're challenging them, giving them deadly challenges to what they lived for thousand years. Они здесь не могут доказать, почему ненавидят тебя, но все нутро, все их ДНК противится тебе, как у фарисеев противилось Христу. They can't know why they hate you, but all inside and DNA, like Pharisees hated Jesus, they don't know why, but they hated him. Итак, дух религии был построен на законах и принципах царства князя тьмы. Слушайте внимательно. Spirit of religion was built on the laws and 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 ordinances of, of the kingdom of the prince of darkness. Вот почему религия никогда не способна вместить милость, радость, благодать и любовь, потому что это атрибуты нового царства, в котором ничего не надо делать, надо быть. That's why religion cannot bring you mercy, cannot bring you joy or happiness, because it's it's used to being an old kingdom that don't, not, nothing needs to happen. До прихода Христа и нового царства то было концептом, который Бог на время установил для того, чтобы остаток хотя бы знал Бога и спасался. Before Jesus' coming, God placed that kind of like just a baby walking steps, so the people before would stay in the line before Jesus came. Слушайте внимательно. Закон Моисея был дан народу до того, как должно прийти иное царство с иным царем. Кто-то понимает концепт закона? The Ten Commandments, the, law, the Moses Law, was given to people before Jesus' arrival. Закон – это Бог хочет дать тебе принципы, как выжить. Не как жить, не как процветать, не как захватывать и доминировать, а как просто выжить, пока придет принцип. Law is given to you by God is how to survive, not to dominate, not to grow anything. Is how to survive before Jesus shows up. Закон Моисея базируется на двух заповедях, которые Иисус сказал: возлюби Бога, возлюби ближнего. Все. The law of Moses is based on two, uh, two of the commandments: is love God and love your neighbor. That's it. 
Но как только я перехожу в царство Христа и становлюсь частью его церкви, невестой, это по умолчанию я начинаю делать, даже не задумываясь. As soon as I step into Jesus' kingdom, by default, I don't even think about it, I start doing it automatically because I'm in my... Никто не может быть в царстве Бога и не любить Бога и не любить ближнего. Это первое, что на тебя приходит как мантия, когда ты становишься частью царства. Nobody can be in, uh, in, the, in the kingdom and not love the king because it comes to you automatically like the clothes. This is where the problem, their problems with you is they work all their life to receive a minute portion and here you are getting it by default. Почему? Потому что ты живешь, они живут на территории совершенно другого государства с другими законами. Because they live in a territory of a different kingdom with different rules, different laws. А ты плюнул на все? Перелетел сюда? Совершенно с другим паспортом, другой идентификацией, совершенно по другим правилам живешь. И, конечно, кто-то будет смотреть на тебя и ненавидеть тебя. And you spat on everything and flew here with a different passport, different documents, and of course there's somebody going to be that's going to be hating you. Кто-то смотрит на Америку со стран третьего мира, да, где нищета, где беднота, и они ненавидят их. Почему? Они ненавидят их, нас. Third world country people look at America and they don't even know, but they hate us. Uh, they don't even know why they hate Почему? us. Почему? Потому что тебе по умолчанию дано то, что им при всей жизни работы не достанется никогда. Because by default we received uh, what, 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 what we have, which they can't even earn for working all their life. That's where God has a problem with Christians. They ask God to give them something by living, but they're living by the rules and laws of a devil's kingdom and they're asking godly things. They're mourning and crying about age or anything that they, they want. And God said, come to my kingdom, everything will be given to you, just like the proverb about the uh, last son. He came back and everything was given to, me, to him with the ring. Out there he had to fight for food with pigs. Here his dad just saw him and he got rebuilt, he got received everything by default. Вы до этого момента берете что-то для себя сейчас? Немножко получаете, да? Знаете, что я этой темой делаю? Я хочу просто шаг за шагом вбивать и вбивать и вбивать тебя концепт царства и то, кто ты в царстве Бога. And are you receiving anything from him? Because I want to take little step by step and kind of beat it into you how, who you are in the kingdom and what is yours by default. Другими словами, как просто объяснить закон Моисея и почему он был дан людям? In other words, how you explain the law of Moses and why was it given to the people? Закон Бога через Моисея был дан народу, который жил на территории князя этого мира. The law of God was given to people that lived on the territory of, of the prince of darkness. Это было дано абсолютно на время, так как выхода 
другого не было. Христа еще не было, и во времени Бог еще не мог сделать то, что он хотел. It wasn't working in the God's timeline because it was just a survival kit for people given to live and not, not before Jesus shows up. Другими словами, это как я сейчас прилечу в Северную Корею и расскажу им, как живут зажиточные американцы. In other words, if I fly to South Korea and I'll tell them how do how do these uh, rich Americans live? North North Korea. North, North Korea, да. Северная там неплохо живут. Аккуратней. Южная, южная, извиняюсь, южная, да. В Северной Корее проблемы. North Korea. То есть кто-то понимает вот эту разницу? Можете себе представить, прилетает Иисус в Северную Корею, в тот мир, и начинает говорить о том, что может can you picture Jesus flying over to uh, North Korea and explain to them what can be, what can happen? Они его хотят сделать Иисусом Джан Умом. They want to make him Jesus Джан Ху. Иисус говорит, нет, я никогда не стану царем вашего царства. Jesus says, no, I will not become a king of your kingdom. Я уже совсем просто объясняю сейчас концепт царства. We're simplifying it. То есть он говорит, я никогда не буду делайте, что хотите. Я никогда не буду. Я принес вам показать, дать маленький сэмпл, чтобы вы почувствовали, вкусили. And Jesus said, I will not be your king of this kingdom. I'll give you a little sample so you can taste and see. Но очень скоро я через смерть и кровь открою вам дверь в новое царство, абсолютно иное. But very soon, by my sacrifice and by my blood, I open your door to a new kingdom. И теперь, поймите, хотя мы и живем, как написано, да, мы в этом мире, но не от этого мира. То есть это именно это и есть. Мы сейчас живем ногами в мире князя, но это нас не интересует. Мы духом посажены, сидим и управляем с Иисусом Христом. Like Bible says, we live in this earth, but we're not of this earth right now because we're in spirit with Jesus hanging out over there. Почему Иисус не стал переделывать этот мир? Потому что это низшая реальность. Он говорит, я вам дам воссесть со мной в высшей реальности, которая управляет этой реальностью. Кто-то со мной? Why did Jesus didn't change it and fix this world? Because he said it's a lower reality. Let's sit in a higher reality and then we can rule over it. То есть он пытается, вот где у церкви проблема, потому что Бог пытается тебя в сон богов вернуть назад, в Эдем, в сыновство. God tries to bring you back to the gods, to the cloud of gods, back to his kingdom. А мы здесь, знаете, в стране разбойников. Бог, а ты на мне джинсы дай, варенку скинь, футболку, кроссовочки, подкинь меня здесь. And we're here, and we're here in a den of thieves. We're just like, hey God, can you give me some jeans, some clothes, give me some blessings? Мне бы машинку, нормальную квартирку, и Господь, я как бы протянул бы, аллилуйя. Сказал харизмат. Give me, give me, give me a nice, nice town home. Give me a nice car, and uh, I'll survive here somehow. Говорит, какая машина, какие джинсы. Я хочу тебе дать вообще другую реальность. And God's like, what kind of car and jeans you're talking about? I want to give you bigger and better reality. Я тебе не хочу дать все. Я хочу дать тебе то, когда тебе что-то надо, оно всегда у тебя будет. Кто-то понимает разницу? God says, I want to give you everything. I want to give you something that if you need it, you'll have it then. Есть разница жить в этом мире и обрасти барахлом, или жить вне этого мира, имея доступ ко всему, что тебе надо прямо сейчас, а завтра не надо, долой. There's a difference to living. Кто-то понимает? There's a Мы difference. Мы налегке, семья, налегке движемся. 
<laughs> There's difference to live in this earth and be surrounded by junk or to live in the kingdom and whenever you need it, whatever you need it, you get it at the time. If you don't need it, kick it off. Давид, будучи в старом Ветхом Завете, жил по абсолютно новым откровениям и правилам. Он говорит, там хорошо, <laughs> праведник ни в чем не будет нуждаться. Это со мной. David lived in the Old Testament, but he lived under new understanding. He says, the righteous shall not have, have no need of anything. Другими словами, у тебя, во-первых, исчезает нужда. Во-первых, у тебя в Царстве Бога появляется абсолютный доступ к тому, что тебе надо. И абсолютно, если тебе не надо, тебе оно не надо. И доступ туда не надо. In other words, when you're with God, your need disappears. And if you need it, it's there. And if you don't, don't even bother with that. Иисус этому пример. Кто-то по... Так, кто-нибудь, пойдите там, успокойте их, пожалуйста. Группа прославления. Ничего, молодежь, они растут. Я тоже хочу поржать. Я смеюсь. Итак, еще раз, еще раз хочу вернуть вас к этой мысли, которая является как бы фундаментом того, о чем я сейчас говорю. And again, again, I want to bring you to that thought that is a is a is a concrete fundament of the of my topic. Библия говорит, как только пришел Иисус и благодать, все старое себя исчерпало и больше не нужно. Bible says that when Jesus and grace came, all old has been washed away. Как только пришел Иисус, принес другое царство, не от этого мира, то закон и религия полностью себя исчерпали и пришли в негодность и не нужно. When Jesus came and brought the kingdom, the new heavenly kingdom and grace, all that old religion and old kingdom of of the Satan Потому что теперь мне не нужен закон, чтобы выживать. Мне дан Христос, чтобы жить. Это очень хорошее мясо вот сейчас. То есть мне не и вы видите конфликт. Вы знаете, что рядом вот сейчас может быть здесь большой зал, там у нас много людей смотрят, к примеру, да? И у тебя один человек живет в царстве, а другой живет совершенно в другом царстве. You know, there's a lot of people today, and and there's one person could could live in the kingdom, and one could live outside the kingdom. Поймите, что закон был временно дан людям, которые жили на территории царства князя тьмы. Но как только пришел истинный царь и принес истинное царство, все старое было исчерпано. Because law was given temporarily, but as soon as the permanent king showed up, everything was everything temporary was destroyed. И поэтому Иисус ходит и говорит: блудницы и прелюбодеи первыми идут куда? Стоп! Стоп! Не спасение! Еще одна корова! Зарезали! Первыми идут в царство, семья! That's why Jesus said all the pimps and hookers go in first because uh, into the kingdom, not salvation of sin uh, or repentance, they go into the kingdom first. Почему? Потому что они с удовольствием оставляют этот страшный мир с его князем и с его царством. Because they know what this world brings them and they're happily leaving it behind because they know what it got, where it got them. Но не религия и политика. Это как раз две закваски, которые Иисус сказал беречься. Потому что они очень хорошо интегрировались, вросли корнешками, и они живут и наслаждаются. But not religion and politics. This is a layman that Jesus was talking about you should be afraid of and take, uh, because uh, it grew their roots into the earth. И сейчас миром правят две структуры, которые закваски, Иисус сказал беречься. Закваска Ирода и закваска кого? Фарисейская. Сагукейская. Ну, разницы нет. 
Закваска and, религии, закваска политики. And now structure that Jesus said you should be care of, be careful of is the ones that rule the world right now. It's the religion and politics. Люди меня спрашивают, почему ты не там, почему ты не здесь, почему ты не высказываешь насчет этого, потому что Иисус сказал беречься закваски и религиозной и политической. Вы меня в этих двух структурах не увидите. And people ask me, why are you not in certain structures or they're there? Because Jesus told me to be careful of those and to be afraid of those things. Uh, that's why you don't see me anywhere. Я знаю, мы там хотим одного президента, кто-то хочет другого. Я хочу единственного президента. Его зовут Иисус Христос. I know somebody wants a different one president, somebody wants another president. I want one president. His name is Jesus Christ. И в его царстве его никто не избирал. Его поставил отец и подарил ему землю и все, что из земли сделано. Oh, no, uh, nobody, nobody placed him or chose him to be there. He was, uh, he was placed there by God and gave everything of earthly to him. И потом, как наследие сыну, он подарил землю, и в эту землю он вдыхает свой дух, и он говорит, вот это будет твоя жена. And then, as inheritance, he gave him uh, earth, and in this earth, he, he breathes his soul and life, and said, this will be your bride. кто-то понимает глубину откровения Бога. Это все сделано Богом для его сына первенца. Это подарок. Do you realize the depth of revelation of God? This was his gift to his beloved son, Jesus. Look at your neighbor and say, you, you are staring at the gift. I'm a gift. I'm... Вы что-то для себя берете, себя. Нормально, да? Я так просто наслаждаюсь жизнью. Но мне, я уверен, что между этими всеми вещами и шутками ты получаешь некоторые откровения. Я не мучаюсь, я наслаждаюсь, потому что я часть царства и являюсь сыном Иисуса Христа. Знаете, как можно определить религию? Очень просто. Обученные глупцы. You know how you can define religion is uh, there are uh, educated fools. Да, да, educated fools. Обученные глупцы. The religion is educated fools. Они все знают, но не имеют одного ингредиента, который делает все живым. Истина называется. Истина. They know everything, but they are missing the main ingredient is truth. Потому что если ты не имеешь истину, какой бы ты ни был обученный, все это наука тьмы. Кто-то понимает? Если ты из науки, из, и, например, из науки о звездах убираешь Бога, это становится ас, из астрономии астрологии. Кто-то понимает, да? Это превращается в демонизацию. And if from uh, learning of stars, if you remove God, it become, becomes astronomy, just, just planets. Like... Вот чем закон намного проще с ним работать, чем с благодатью. That's why law is very easier to work with than the grace. Некоторые думают, что о, закон сложный. Закон намного проще, чем благодать. Some people think lies is complicated. Lies more simpler than, than grace. Итак, закон, он просто требует исполнения определенных правил. Law makes you do certain things or certain rules. А в благодати, в царстве Иисуса, закона нет. Все строится на взаимоотношениях и любви между двумя влюбленными. In grace, in Jesus' kingdom, there is no law. Everything's built upon relationship with individual. А в этом случае, во втором случае, в случае Иисуса Христа, твое сердце может принадлежать только одному. 
in, uh, in the point of Jesus, your heart can belong only to one. В законе твое сердце может приезжать кому угодно, где угодно. Исполняй закон и будешь жить. Это закон Моисея. In law, your heart can belong to anybody or anything. Just, just do, do, the, do the rules. И вот почему Иисус, когда пришел, Он сказал, не можете служить двум господам. Не получится. That's why when Jesus came, He said, you can't serve two masters. Amen. Потому что одного будете любить, другого сдвинете, будете ненавидеть. Because you'll hate one and you, you prefer the other. И вот чем благодать, как вам сказать, это очень дискомфортное чувство. That's why grace is discomforted feeling. Потому что ты там или полностью ты влюблен и зажжен, и твои глаза горят любовью к Иисусу, или ты просто играешь игру, и с Иисусом не имеешь никакого отношения. You're, you're either fully submerged, and your eyes light up, and you love Jesus, or you're just playing dumb. Религиозная церковь набита сейчас людьми, которые исполняют устав церковный, исполняют определенные пятнички, субботки, исполняют моменты очищения постов, молитв, освящения молитвенных вещей, и никаких отношений нет с Иисусом Христом. Просто закон — это метод жизни с Богом, на территории князя этого мира. Simply, Allah is the method of living with God on that somebody else's territory. Другими словами, когда вы знаете, и в Северной Корее есть церкви, но они все подпольные и невидимые. And North Korea has churches, and they're all but they're all on their ground, and they're they're really hidden. И они выживают. And they're surviving. Но Иисус говорит, я пришел вас вывести из этого царства и дать вам жить. Вам больше прятаться не надо. Теперь это ваше царство. Вот почему благодать, она уникальна. Потому что благодать или царство Христа, оно не пытается адаптироваться. Оно хочет сверкнуть все, что называется царством князя этого мира и установить новое. That's why grace of Jesus is unique. It's not trying to adapt to live with something or around. It tries to just wipe off all the Satan's kingdoms and, and place God's kingdom. Это самая страшная месседж в царстве дьявола. Я вам серьезно говорю, как я начал эту тему. Моя команда, ребята, они говорят, Андрей, что за тему ты начал? У нас летит все. Интернет, камеры, звук. Сегодня подбегают, Андрей, наверное, тема будет серьезная, уже у нас все вырубило. This is the worst topic in Satan's kingdom because as soon as we started this topic of kingdom, our uh, guys of their audio, everything falls apart, mics don't work, internet gets lost. So today they even approached me and said, what's going on today? What kind of topic we're talking about today? Because we're breaking. Кто-то понимает, о чем речь идет? То есть здесь вообще непонятно, все сыпется. Дорогие, почему? Потому что я знаю, что дьявол больше всего ненавидит вот эту тему. Потому что это я тебе не рассказываю просто о бенефитах, я тебе говорю о всем пакетже. Because devil knows that this topic is very important. And I'm not only talking you about benefits and, and little nuggets, I'm telling you a full package, full meal deal. И все, что тебе нужно, это быть, принадлежать Христу и сказать Ему да. Все, я твой Иисус. А потом начинается, мы туда еще доберемся, перемена мышления. Вот и все. And all you need is to just belong to Christ and tell him I am yours and everything comes by default. But then the, the renewing of your mind comes. That's a different topic. Покаяние, которому Иисус говорил, это я отвергаю это царство. Я говорю, Иисус, я каюсь, 
Я поворачиваюсь, я отвергаю князя его царства и все бенефиты, и от этого дня я буду жить законами твоего царства и по благодати твоей. Вот почему в царстве князя у тебя должно быть запасено на, на месяц, на два, на год, на три, а у Бога ты просто должен быть с Ним. И когда тебе надо, у тебя будет. Разницу видим, ничего не надо собирать, копить. Иисус пример, ученики примера тому. Они не носили, Иисус даже говорит, да даже не носите двух одежд. Куда пойдете? Там все будет сделано. Своими словами говорю. Прошлая тема. Ты посол царства, а посол царства, о нем заботится посольство, пославшее его. Страна, пославшая его. И теперь я покаялся от Ставра Царства, вышел из него, принял Христа. Что же мне теперь делать, пастор? Скажи мне, что? So now, pastor, I repented, I turned around from the wrong kingdom, uh, facing the, in the new kingdom, what should I do now? А теперь Библия говорит, преображайтесь обновлением ума. Как? Смотря, взирая на него и преображаясь в его образ. От силы в силу, от славы в славу. Кто-то понимает? Опять атмосфера и образ Бога. And now... Uh, Bible says, transform, renew your mind, looking at Jesus and reflecting in him. Transform your mind. Давайте прочитаем Римлянам 12.2. Здесь Павел красиво рассказывает о церкви в Риме. Let's go back to Bible, Romans 12.3. Римлянам 12.2. И пусть законы мира этого более не руководят вами. Какие законы? Это мира дьявола. Вместо того... Пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление. Вот где кроется сила. Чтобы вы поняли и приняли то, чего же Бог желает для вас, тогда вы узнаете, не познаете, послушайте, когда вы узнаете волю Божью, вы просто ее будете знать. Что есть добро, что есть угодно и что совершенно. And, and be not confirmed to this world, uh, but be ye transformed by renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God? You know that you can be saved, but you can't be transformed. Salvation has nothing, it's not common with uh, transformation. Спасение — это решение, которое я решаю, я больше не хочу жить, я отдаю ему мою жизнь. А преображение — это процесс, в который мы должны войти. Salvation is I am choosing, I'm giving my life to Jesus. Transformation is the process that you take while you uh, grow in Jesus. От начала Бог никогда не пытался и не желал создать рабов или наемников в семье. From very beginning, God never wanted to create, uh, he create slaves or create some workers. От сотворения Адама Бог желал сыновей иметь, он хотел и с ними иметь общение. From creation of Adam, God wanted to create sons and have relationship and fellowship with them. Поймите, семья, когда Бог создал человека, мы никогда не были созданы работать. When God made Adam, we were human, we were never designed to be 
workers. Мы работаем, потому что мы вошли в другое царство. Кто-то понимает? We are working because we walked into a different kingdom. Do you understand? Я не говорю о том, что ты сейчас что-то должен бросить, ты, а ты оттуда должен войти, выйти естественно и войти в царство естественно. Это понимаешь? Тебя Бог будет вести. I'm not saying drop your work. I'm saying leave the wrong, bad kingdom and lightly go into the transform into the new kingdom. Итак, Бог, смотри, Адам был создан для царства и владычества. Adam was created for kingdom and dominion and ownership. И когда Адам вышел из этого, тогда Бог сказал, а теперь ты будешь в поте лица, теперь ты будешь страдать, напрягаться, работать и мучиться. And when Adam left it, then God said, in your sweat you shall eat your bread and you'll be working. Не потому, что я тебя наказал, а потому, что ты покинул высшую сферу управления и вернулся туда, стал управляемым. Кто-то понимает разницу? Из управителя в управляемого. Not because I punish you, you chose to leave uh, to be uh, to be employee. You wanted to be employer. Now you you left your your higher position. И Бог никогда, поймите, не менял твою и мою основную функцию. Никогда. Ты продолжаешь быть сотворен Богом для владычества и управления. And God never changed your uh, actual function. You're created for dominion and for ruling over. План Бога простой. Это молитва Иисуса. Да придет твое царство и да будет твоя воля на земле точно. Копия. Как и на небе. Plan of God is simple because Jesus' prayer said let your will be done on earth as in heaven. Completely. Смотрите, как интересно Бог создает свое творение. Look at how interesting God makes his creation. Когда Он создает что-то для чего-то, Он по умолчанию встраивает в эту личность способность это делать. То есть, если в внутри тебя встроено, оно является частью твоей, и ты это можешь делать натурально. Хорошо. Маленький пример. Посмотрите. Все птицы по умолчанию умеют летать. All birds by default can fly. Все рыбы по умолчанию умеют плавать. All, all fishes by default they can swim. Представляете, рыба там с икры вылупилась и а теперь что делать? <laughs> imagine, imagine fish eggs and fish hatching and saying, uh, what do I do now? Кто-то понимает, о чем речь идет? То есть в тебя встроена по умолчанию функция. By default it's built in, into you your function. Внутрь тебя по умолчанию была встроена функция управлять. To inside of you by default you had function to dominion to rule over. Внутри человека есть все параметры управлять, доминировать и владычествовать над этой землёй. Inside of human we have all the parameters and uh, how to rule over, how to dominate. Заметили, как человек по умолчанию ненавидит Быть рабом, чтобы им доминировали, управляли и контролировали. Вы заметили это? Это самое противоестественное чувство, которое человек может испытывать, когда над тобой давлеют и управляют тобой. И любое рабство заканчивается революцией. 
И поэтому ты наблюдаешь в странах войны, заварушки, потому что кто-то не хочет жить в тирании. Кто-то понимает? Это натуральная человеческая вещь. Выйти из-под управления кого-то. Because you notice in countries or something, there's wars or little, little gangs going on because somebody wants to leave under pressure of somebody. They don't want to live there. Вот почему религия никогда не выиграет, потому что у них по умолчанию встроена контроль над всем и всеми. Вот почему люди долго не смогут там находиться. И как только приходит маленькое слово истины о свободе, эти люди вах и выпорхнут и вылетят. Кто-то понимает? Мы рождены для свободы, семья. Это наше натуральное влечение и чувство. И только в свободе и в управлении, не над человеком, а просто в управлении над вещами, над моментами, ты чувствуешь себя полноценным. And only, only in freedom and in dominion, not over human, but the things going on on earth, uh, you feel free. Вот почему Дух Бога никогда не будет тебя заставлять, толкать и давить. That's why Spirit of God will never make you, push you or pressure you. Вы заметили, как Дух Святой обращается с нами, даже когда мы делаем что-то неправильно? You realize how Holy Spirit uh, talks or, or reacts to us when we're doing something even wrong? Ты никогда не будешь под давлением Святого Духа. Ты будешь под давлением своей религиозной совести, но не под давлением Святого Духа. С Духом Святым Он тебе, он тебе нежно скажет, нежно позовет, но всегда за тобой будет да или нет. Вы заметили, всегда у тебя есть выбор, даже когда с тобой Бог говорит. Even when God talks to you, you have a choice because Holy Spirit lightly and nicely tells you it's not pressuring you, you still have a choice, do it or not. Знаете, когда я помню, был молодым служителем, и первое, что я у Бога спросил, говорю, Господь, вот что мне делать? Он говорит, научись учить и говорить, как я. И меня это потрясло. When I was a young preacher, and I said, God, teach me, what should I do? And God said, be like me, teach like me, and have, have me as an example. Он говорит, ты должен дать абсолютную истину без давления и дать им выбрать. Кто-то понимает, что такое, как работает Дух Святой? То есть все, что здесь говорится, ты имеешь абсолютное право сказать нет, потому что я уважаю твою волю. Everything that says here, you, you can say no to because I respect your will. Абсолютно. Ты можешь сказать, я не принимаю, я скажу, молодец, абсолютно, вера, твоя воля в действии, вот он. You say, whatever I just heard, I do not accept, and I say, your will, and that's what it's, it's working. Меня это никогда не напрягает, не обижает, не обижает. меня вообще это не интересует. Моя одна единственная функция, выйти сюда и сказать тебе слово Бога, а выбор всегда будет за тобой. And people's choices does not hurt me or doesn't pressure me because my perfect will of God has come out here and tell you the truth. Перожденный Богом лидер и управитель это вложено твою человеческую натуру. You're born by God a leader and, and a ruler. It's, it's embedded, embedded in your nature. Когда ты берешь обыкновенную семью, 
отец, естественно, как бы как хозяин в доме. Ну как, в нормальном концепте. Мы сейчас не пойдем в остальные ответвления. Take a family, for example, like a normal, regular family. По дизайну Бога. Глава, муж. By design of God, of course. Uh, husband, wife. Потом ты берешь женщину, жену. Она управитель дома, деток и абсолютно разных вещей. And then you take, so you take a wife, for example, she is ruling over the house and, and kids. То есть кто-то понимает, да? Когда ты берешь ребенка, да и тот хочет над котом управлять. Вы понимаете, да? То есть ты, <laughs> ты попугая завел, и он над попугаем доминировать будет. Потому что это в натуре, это у нас вот тут. <laughs> and then you take the, the kid, and, and they, they even want to dominate over the bird or a, or, or a hamster that you have. They want to... They want to rule over them. Если у кого-то больше, чем один ребенок, вы видите, как один начинает управлять другим. Может, там все неправильно, но у нас это в натуре управлять. Кто-то понимает? If some, someone has more than one kid, you see how older tries to rule over the younger. It's in our DNA. Maybe they're doing everything wrong, but they want to do it. Просто тебе нужно задать Иисусу вопрос, над чем ты поставил меня управлять? Что ты скажешь мне делать? You just need to ask Jesus a question, what you want me to rule over, what you want me to do. Это вложено Богом в нашу человеческую натуру себе. It's placed by God in our nature. Итак, давайте прочитаем один псалом. Мне так еще, знаете, вот развеем немножко вот насчет неба и земли вещи. Let's let's fade off and remove all the doubts. Let's read Psalms, go back to the Word of God. Смотри, Псалом 115, 15 и 16 стих. Psalm 115, verses 15 and 16. Yes, uh, ye are blessed of the Lord, which made of heaven, which made heaven and earth. Heaven is and even heavens are Lord's, but the earth He's given to the children of man. Опять же, я еще раз и еще раз говорю, мы с вами созданы быть принцессой и женой Бога. Кто-то понимает это? Again and again, I'm telling you, we're created to be a bride and princess of God. Я абсолютно уверен в этом. Библия говорит, что мы с вами и посажены и на небесах, и обители есть определенные. Но место нашей доминации и управления всегда будет физический мир. Кто-то понимает? And I am sure absolutely that we are placed in heaven and we have a place in heaven also, but our purpose is to dominate over and rule over the earth. Библия четко в конце книги Даниила и в конце Откровения Иоанна четко говорит о новой земле, о новом небе, о новом народе, о Христе, о новом Иерусалиме и о вечном царствовании Бога с человеком. Bible clearly says at the end of Daniel or Revelation about new heaven, new earth, about new Jerusalem, Jesus ruling over and Jesus' bride with him. И мне очень нравится этот концепт. Представляешь, ты будешь вечно управлять вселенной. Представляешь, как царь, и у тебя, как, вернее, как невеста, как церковь, и у тебя есть муж Бог. Представляешь, семья, можете задуматься, у тебя муж Бог. And I love this, this concept of, of eternity, of ruling over. And do you, do you see this? God is your husband. The husband, your husband is God. Do you see that? Можете себе представить, да? Бог захотел жену. Can you imagine this? God 
wanted a wife. И она состоит из миллиардов триллионов душ. Один Бог знает сколько, но она она очень большая. And it, it, it's of a lot of uh, souls, trillions, billions. God knows, but it, she's God's. Я не знаю, как кому, но я смотрю в свое вечное будущее с огромной радостью. I don't know about the rest, but I'm looking into my future with a great joy. Как только ты идешь в Библию и размываются все вот эти вот теологии религиозные, и ты понимаешь, кто ты и для чего ты, все становится на место. Вот кто я. When you go to Bible and all these theology and realities washed off by word of God, and you realize what you created for, it's, it's amazing. В религиозном концепте ты потерявшийся, такой, знаете, завалявшийся под диваном пельмень которые достали, вымыли и дали шанс жить. Ну ладно, лежи здесь на небе на полочке и не раздражай, батю. In the concept of religion, you're this washed up dirty uh, ravioli that's laying under the couch that was picked up and wa- and, and and washed, cleaned in and do something. Okay, lay here on the, on the pedestal. Дорогие мои, я, я абсолютно не признаю то, что религия дала концепт моей вечной жизни и какой вечной жизни. Это знаете, ты по жизни полуфабрикат. Ты, ты вне своего места, ты потерял все, что мог потерять. Но потом тебя простили, но тебе все напоминают. Знаете, ангелы проходят и смотрят. You're, you're forgiven, you're there, and, and you're forgiven, but you're not. Angels pass by and mock you, uh, so stuff like that. Michael passes by and shakes his head looking at you. Jesus says, no, I am renewing and reviving you to your proper position where you should be. Смотрите, царство тьмы может существовать только до того момента, пока не поднимутся сыновья Бога и восстановят царство Отца по Его дизайну. The kingdom of darkness can only live until the, until the kingdom of sons will be revealed and they rebuild the kingdom of heaven. Father. Семья, послушайте, мы находимся по христианским меркам, по веркам веры Бога, на самом лучшем сезоне. Не вздумайте даже подумать, что церковь проигрывает, и Бог что-то не доделал. Мы сейчас в самом мощном, великом сезоне, в котором только можем быть. Family, by measuring of God, we're in the biggest season right now. Don't believe the news or, or media, anything you hear. We are at our peak right now. Иисус пришел и посеял себя, как закваска. Помните, Царство Небесное чему подобно? Ага. Иисус себя заквасил, потом ушел, и заквасочка пошла. На данный момент 2,2 миллиарда исповедуют Христа своим Спасителем. Статистика 2015 года. Семья, заквасочка работает. Вы не представляете, как. Мы самое доминирующее вероисповедание и движение на земле. Мы не выживаем, мы доминируем, семья. 
Jesus's lame works were not surviving on earth. We're dominating. We're ruling. We're growing. We're multiplying. Перестаньте читать новости. Перестаньте смотреть на вот эти желтые, сфабрикованные какие-то идеи, религии и политики. Церковь на самом мощнейшем сезоне в жизни сейчас. Stop reading the news. Stop following the the media. Uh, church right now is on the dominating uh, on the, on the peak of work. Дорогие мои, во время жизни Авраама он не мог найти праведников на двух руках сосчитать. Дорогие мои, 2.2 миллиарда помолятся. Кто-то понимает разницу? Family in, in days of Abraham he couldn't find righteous people uh, even on his both hands in the city. 2.2 billions people will pray. Don't worry about it. Дорогие мои, вы можете понять разницу, что, пожалуйста, перестаньте думать, что что-то идет не по плану. Все идет по великому, красивейшему плану. Просто я новости другие читаю, семья. У меня новости другие. Stop worrying that something is not going against the plan. Everything is going according to the plan of God. I just read different news. Кто-то читает Seattle Times, я читаю Kingdom Times. Somebody reads... Somebody reads Seattle Times, I read Kingdom Times. Поэтому надо перестать волноваться и переживать. Мне хочется пойти уже в другую тему, в следующую, но я приберегу вас. Ваше сознание, ну, оно не выдержит. Set your worries aside, and I want to go to a different topic, but uh, I want to take care of you. Итак, семья, что является самым страшным для царства тьмы? What is the deadliest to the kingdom of darkness? Свет. Light. Вот тьма. Что для, для тьмы самое страшное? What's Лампочка. What is the deadliest or scariest for kingdom of darkness? It's light, like a light bulb. Turn on and it's, it's Светом gone. Библия называет истина. Истина — это свет. And light, Bible calls it truth. Truth is light. Другими словами, чтобы сатана мог жить на этой земле, он постоянно должен атаковать истину и слово Бога внутри тебя и держать тебя во тьме. So Satan, to survive on this earth, he always needs to attack truth and God inside you. And our job is to come and say, kingdom is at hand, kingdom is here, let's go to kingdom, let's go to kingdom, we have time. Мы с вами как вот эти, как newsboys. Знаете, как вот эти новостные, как мальчики, которые газеты разбра... бегают, разносят. И ты говоришь, скоро, 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 начинается скоро, у вас еще есть время. We're like these newsboys on bicycles run around and scream around about the great news and uh, that's our duty. Just... Okay. Поймите, дорогие, что у сатаны тактика никогда не изменилась. Первая атака и на человека, которая по сей день происходит, это атака на слово Бога, сказанное Адаму. Правда ли, сказал Бог. Satan's tactic never changed from very beginning. From Adam, uh, he attacked the truth that God said. Все происходит. Мы говорим, о, слово, так ли Бог сказал? Все в жизни. У меня прорыв. А правильно ли ты интерпретируешь? Всегда идет. Почему мы с вами сидим? Ничего не видим. Ничего, или сменяется, то еле-еле. Потому что мы не даем слову сделать свою работу. As soon as we share revelation or some news, and here we have somebody saying, did God really say that? Or was it maybe your mindset? And that's why we're not moving forward. 
Итак, внимательно наблюдай, что враг атакует в тебе. Потому что, скорее всего, он атакует Слово Бога и обещание Бога внутри тебя. Он атакует только то, что опасно ему. Most likely he attacks word of God and promise of God inside you because that's what's going to hurt you. Нам всем семья нужна полная революция и реформация в нашем мышлении насчёт царства Бога. We need revolution reformation of our mindset about kingdom of God in our head. Вы знаете, что для меня непонятен был капитализм, когда я жил в коммунизме. You know when I lived in communism, capitalism was not understandable for me. Я до сих пор еще дергаюсь от некоторых ну, вещей, которые ну, капитализм имеет, то, что там не имеют. Да, я приехал сюда, мне было 17 лет. Ну, ну, знаете, в 17 лет парень уже сложился, уже, уже, уже почти мужчина. И получается, что все мои устои и вещи были установлены. И как только я начал встречаться, и это, и это можно, и да что это такое? И мне просто говорят, капитализм. Добро пожаловать. А вы знаете, на чем построен концепт коммунизма? На царстве Бога. Вы это знаете вообще? Вы кто-нибудь изучал это, нет? На чем построен концепт коммунизма? You do you realize that the concept of communism is built on the kingdom of God? Do you realize that? Коммунизм Ленин, Маркс, Энгельс еще они были очень хорошо из, из и они изучили Библию, они знали Библию очень хорошо. The, the Lenin, the Marx, the, the, the other guy, they studied the Bible very hard. И когда они изучили Библию, Библия была запрещена, но концепт они взяли царство. В царстве все все имеют и всем все доступно. Как коммунизм действует? Они контролируют все и все раздают всем, как им угодно. Но проблема в коммунизме: там у главы царь Иисус, а тут у главы Ленин. They, they Bible was forbidden, and uh, so basically the way the kingdom works uh, is everything is same. Everything have everybody has everything same with the with the with the kingdom. Only king is Jesus with the God's kingdom. Here, king is Lenin. Только проблема, почему коммуна не работает, потому что всем управляет тиран и изверг, а там всем управляет царь царей и бог богов, который любит тебя и хочет отдать тебе все свое. The only why it doesn't work here because over there it's a human control, it's the enemy, here is Jesus controlling and ruling everything with love, grace and mercy. Вы знаете, когда я начал изучать, еще будучи там, пионером читал эти труды, я был удивлен, насколько все было взято из Библии и построено на Слове Бога. Но все без откровения истины, и это было откровение тьмы, и все. When I started studying the rules and the regulation, and I was surprised how everything is close to the Bible, but it's dead, it's with the word, without love or truth or grace. Итак, заканчиваю. Вы нормально? Себя чувствуете хорошо? Потихонечку берем для себя, устабилизируются некоторые вещи, утрясываются, amen. Are we stabilizing? Are we taking things here now? Okay. Итак, первое. Иисус пришел, чтобы вернуть человеку оригинальный план Бога и его царство на земле. Это его функция номер один. First function of Jesus, he came to bring back the position that we lost with God. Второе, он пришел, чтобы восстановить святость и праведность через смерть на кресте, без которой никто не может быть в царстве и быть с Богом. Second, he came to rebuild uh, holiness uh, with, by his death, because without uh, the holiness there will be, uh, won't be a kingdom. Другими словами, здесь царство, но чтобы царство было, вы должны пройти через кровь, смерть и отдать ему свою жизнь. 
In other words, here's the kingdom, but to be in the kingdom, you have to go through his blood, get cleansed, and accept Christ. Смотрите, Библия, Библия четко говорит, что как бы он пришел вернуть праведность. Он, он праведник, он пришел вернуть праведность. Знаете, как переводится вообще праведность? Знаете, вот некоторые ко мне подходят и вот спрашивают, пастор, что такое праведность? Да, вот мне задавали вопрос, что такое праведность? Праведность. Вот как ее, как вот, что делать, чтобы быть праведником? А вы знаете, что э, 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 в слово праведник есть два основных слова, которые составляют эту, э, это слово. You know, the word righteous has two main parts. А первое называется права, второе позиция. First says right is, is your rights and then your position. Другими словами, сделать праведником это вернуть тебе права и восстановить тебя в позицию. In other words, to make you righteous is to give you rights and bring you back to your position. Okay. Иисус пришел не, не, не только для спасения, но чтобы нам вернуть права и позицию, вернуть праведность, потерянную после греха падения. Мы потеряли праведность в Боге. А что мы потеряли? Мы потеряли праведность, права и позицию. Мы потеряли права и были выведены из Адема как из позиции. But we, we lost, we lost our position and we lost our rights. We were taken out of the Eden. We lost our position. Итак, Иисус вернул нам гражданство, паспорт и права царства. Jesus gave us back our citizenship, our passport and rights of the kingdom. Okay? Иисус пришел, да, чтобы вот это сделать. Абсолютно необходимо, но нам абсолютно необходимо обновить и трансформировать наше мышление. And we need to, re, uh, to tra- transform and renew our mind. Это займет время. Но в атмосфере и в славе Бога Он будет менять твое понимание о том, кто Он и что Он хочет сделать через тебя. Мы продолжим в следующий раз. Вы взяли для себя что-то? We'll Воздайте Ему славу. Давайте мы встанем в семье. Давайте мы встанем. Итак, спасибо тебе, Иисус, за права и позицию. Thank you, Jesus, for our rights and for our position. Ah, спасибо, спасибо, любимый Иисус. Thank you, thank you, our loving Jesus. Закрой свои глаза. Uh, close your eyes. Пусть ничего не отвлекает тебя. Let nothing uh, interrupt you. И просто скажи ему, отец, научи меня. Just tell him, Father, teach me. Научи меня. Вы знаете, не стесняйтесь просить Духа Святого учить вас. Просто попросите, Дух Святой, ты здесь для того, чтобы научить меня. Don't be ashamed or shy to ask Holy Spirit to teach you because Holy Spirit's here to teach you. Семья, мне не стыдно признать, что я не знаю, как оперировать в царстве. Я учусь, я, я не знаю, я читаю, я хочу, но я не знаю. And I'm not ashamed to acknowledge I don't know how to operate in kingdom, so please teach me. Отчасти я знаю, в каких-то элементах уже двигаюсь довольно-таки успешно, но я хочу понять все. Some elements I know, some elements I don't. I want to understand everything. И для меня совершенно не стыдно сказать ему, любимый, я не знаю, научи меня. Наоборот, мне очень хочется учиться у него. Он мой единственный учитель, настоящая истина, только у него. Поэтому я прошу тебя, любимый Иисус, драгоценный Дух Святой, пожалуйста, научи нас. 
Покажи нам и дай нам пережить, что ты нес, говорил, и что ты хотел, Господь, установить на этой земле. Show us and let us live through your purpose, what you carried, what you wanted to rebuild on this earth. Мы жаждем жить по твоему дизайну. We thirst to live under your, your Мы не будем противиться нашему первоначальному и истинному совершенному дизайну. We will not reject our first and our perfect design. Мы не собираемся придумывать для себя судьбы и цели. Мы знаем, все у тебя есть для нас. Мы благодарим тебя, драгоценный. Я прошу тебя, косни сердце каждого, кто здесь. I, I ask you, Father, take us out of this rusty old kingdom and lead us into a new, your kingdom. Renew our mind. And we ask you, let your kingdom come. We ask you, let your will be on this earth as in heaven. This is prayer of our loving Jesus and it's our prayer. Let your kingdom be on this earth. I pray for each and every one. Let all the needs leave and let peace and, and because you are king of и первое чувство, которое мы переживаем, когда мы выходим из царства князя тьмы и входим в царство князя света, это полный мир и успокоение. И мы благодарим Тебя за этот покой. Спасибо, любимый. Воздай Ему славу! Иисус на троне. Присаживайся, драгоценный, присаживайся. Мы продолжим в следующий раз. We will resume next time. Есть очень, еще очень уникальные глубины, откровения и ключи, которыми я очень хочу с вами поделиться. Поэтому не пропускайте служение, приходите, будет каждый раз будет что-то новенькое открываться для твоего духа. So